0: Está no ar mais um episódio da série Quarentena Sem Neura. Essa série de podcasts foi editada a partir das lives sobre saúde mental e neurociência em tempos de pandemia. Tais lives fazem parte das ações do projeto Neurocast UFBC frente à pandemia do Covid-19. As versões originais sem cortes você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFBC. Neste episódio, gravado no dia 22 de maio de 2020, falamos sobre como as alterações na rotina decorrentes do isolamento social podem impactar nossos ritmos circadianos. Para isso, conversamos com a doutora Bruna Delvecchio-Coic, professora da Universidade Federal do Vale de São Francisco e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Sono. Na live de hoje, nossa convidada é a professora Bruna delvecchio koike e ela vai falar um pouco sobre os ritmos circadianos, sobre cronobiologia e como que esses ritmos do nosso organismo podem estar ou não alterados neste momento de pandemia, de isolamento e todo esse momento atípico que estamos vivendo. Então,
1: primeiramente, eu gostaria de agradecer o Neurocast da UFABC e as professoras Paula Kiba e a professora Tatiana Lima Ferreira que me convidaram né, para fazer essa live. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre a cronobiologia, que é minha área de estudo. Né? A cronobiologia estuda, então, o tempo nos seres vivos. Isso, basicamente, a gente estuda, então, os ritmos biológicos. Né? O que, que se caracteriza por ritmo? Então, o ritmo é um fenômeno que se repete ao longo do tempo. E a gente pode observar que muitas das nossas variáveis fisiológicas acabam se repetindo ao longo do tempo. Então, a maioria delas, elas têm um período né, que a gente chama de ritmo circadiano, que é um período de cerca de um dia, por isso que ele chama circadiano. Então, ele se repete ao longo das 24 horas. Então, por isso que a gente chama de circadiano. Então, a gente poderia até dar uma generalizada e falar que quase todas as nossas variáveis fisiológicas se repetem circadianamente, todos os dias. Então, todos os dias a gente dorme, acorda, então o ritmo do sono e vigília ele tem essa duração circadiana, o ritmo alimentar, a gente almoça todos os dias mais ou menos no mesmo horário, tem essa fome, ritmo do nosso metabolismo, da secreção hormonal, de produção de neurotransmissores, produção de urina, respiração, temperatura corporal, todos eles têm esse ritmo circadiano. Então, quem organiza esses ritmos na gente é o sistema de temporização circadiana. Então, a gente tem um sistema hierárquico até que comanda, então, essa temporalidade do nosso organismo. Então, quanto mais ajustado tiver esse ritmo, esses ritmos, né, a gente chama de relação de fase entre um ritmo e outro. Quanto mais estável for essa relação de fase, melhor funciona o nosso organismo. A gente consegue otimizar as funções. Por que isso, né? vai até de frente com o conceito de homeostasia, né? A homeostasia pregava na antiguidade, né? Que a estase do corpo, quando o corpo estivesse naqueles níveis médios, ia estar tá bom. Agora está sendo proposto um conceito de homeodinâmica, já que tem essa variação. Então, se você me medir sua glicemia pela manhã, não vai ser a mesma da glicemia depois do almoço, não vai ser a mesma depois de duas horas depois do almoço. Então, tem uma dinâmica cada uma das nossas variáveis fisiológicas, né? Então... Essa oscilação para o corpo é essencial, porque é nessa oscilação que o corpo exerce suas funcionalidades. Concorda? Aquela <risos> é, mania de professora de ir perguntando para o público mesmo sem estar tá lendo ele. <risos> então, e esses ritmos, na verdade, né, eles se ajustam todos os dias. A gente tem um ritmo de aproximadamente 24 horas, nós humanos, né, temos esse ritmo de aproximadamente 24 uhum. horas. Não é exatamente 24 horas, mas é aproximadamente. E todos os dias a gente sincroniza esse ritmo com as pistas ambientais. Então, a pista que mais funciona para a gente é o claro-escuro ambiental. Então, esse ritmo, como ele é marcado por 24 horas bem certinho, nosso organismo funciona de um jeito diferente quando está claro e funciona de um outro jeito quando está à noite. Tanto que a maioria dos seres humanos alocou a fase de sono para a fase escura. Certo? maioria, né? Esse ajuste permite com que o organismo ele se antecipe. Para que que serve essa antecipação? Para a gente conseguir organizar e otimizar essas funções. Por exemplo, vai. Eu sempre gosto de dar o exemplo do ritmo alimentar. Todo mundo vai chegando na hora do almoço, vai tendo fome. Só que não é simplesmente, ah, meio dia deu fome. Não é só isso que acontece. Então são uma série de coisas que acontece dentro do organismo para a gente ter fome meio dia. Então Aumenta o peristaltismo intestinal, diminui o pH gástrico e estimula a gastrina a ser produzida, ela vai ser liberada, chega no hipotálamo e o hipotálamo fala, tô com fome. Aí você come, você se alimenta. Aquele alimento vai ser deglutido, digerido, chega no estômago, a leptina vai sinalizar, tô satisfeita, começa a produção de insulina e assim vai. Certo? Então, na hora do almoço, você pode comer uma feijoada que você vai ficar se sentindo bem. Você vai digerir aquilo com facilidade, vai sentir bem. Agora, se você comer uma feijoada às 4 horas da manhã, seu organismo vai ter a mesma velocidade de digestão? Não vai. Ela não vai estar tá otimizada porque vai ter que começar do nada a produção de insulina, vai diminuir o pH gástrico e tudo mais. E todo aquilo que funciona na hora do almoço não vai estar tá funcionando na hora das 4 horas da manhã. dos mesmos jeito, certo? Então, quanto mais o organismo conseguir antecipar o que você vai fazer, ele vai exercer aquela função de uma forma melhor. Então, é uma consequência de ações. Mesma coisa com o sono. Então, seu cérebro não é do nada assim que você vai falar, ah, agora eu quero dormir. Se eu for querer dormir agora, eu não vou conseguir dormir, oito horas da noite. Eu ainda estou muito ligada, então estou com muito neurotransmissor. Minhas monominas estão aqui no meu cérebro bombando, estou com alerta é, muito mais ativo agora do que na hora que eu for dormir. Então, tem também as reações fisiológicas que acontecem para você dormir. Diminui sua temperatura corporal, seus batimentos cardíacos, respiração, sua atividade cerebral, para você começar a ter indução do sono, certo? Então, é assim que funciona o sistema de organização temporal circadiano. Ele funciona dessa forma. Então, várias
0: ações para ter um efeito. Acho que um bom resumo é que os ritmos circadianos preparam o organismo para aquilo que já está sendo previsível, para aquilo que já é de todos os dias, mais ou Exatamente.
1: menos. É, basicamente é isso. E aí, então, existe, na verdade, esse sistema de temporização, ele tem uma hierarquia no nosso corpo. A gente tem um oscilador central que dirige, né, drives the, the rhythm no corpo, né? Então, ele <risos> direciona o ritmo de todos os outros osciladores periféricos. A gente costuma dizer, né, na cronobiologia, que cada célula tem seu ritmo do que ela faz, né? por exemplo, uma célula hormonal produz hormônio, uma célula de metabolismo vai degradar a glicose. E aí cada célula tem sua função, só que ela tem um ritmo para funcionar. Cada célula funciona como se fossem os músicos numa orquestra. Todos os músicos nessa, or na, nessa orquestra sabem tocar seu instrumento, muito bem. Só que se não tiver um maestro para reger o ritmo desses músicos, eles podem cada um tocar num, de um jeito. Então, o maestro seria esse oscilador central. O que a gente chama desse oscilador central, na verdade, é uma estrutura do hipotálamo, que chama núcleo supraquiasmático. Então, ele recebe informações diretas do meio ambiente. Essa alteração de luz e escuro é o que sincroniza principalmente o nosso organismo. Como nós somos seres muito dependentes da visão, tanto que nós desenvolvemos luz artificial para continuar nossas atividades, mesmo durante a fase escura a gente tem esse sinalizador muito forte. Então, a principal pista temporal que sincroniza nosso organismo é o claro e escuro. Então, quando a luz incide nos nossos olhos, a gente tem um trato que chama retino hipotalâmico, que vai direto da retina para o hipotálamo, que é essa estrutura cerebral, que tem vários núcleos importantes que controlam as funções apetitivas no geral, mas entre elas tem uma estrutura que chama núcleo supraquiasmático, que fica em cima do quiasma óptico, que é onde passa a informação do trato retinopotalâmico. Chega direto lá. E ele é o nosso oscilador central. Então, essas células do núcleo suprachiasmático, mesmo que você tira de um organismo, elas têm essa ritmicidade de 24 horas que eu falo para vocês, sempre. Se você tira ela de um organismo e coloca elas em cultura, elas continuam quando por muitos dias. Então, elas mesmas têm esse relógio. É o que chamam de relógio biológico, né? Os cronobiologistas não gostam muito dessa associação porque não é bem um relógio, mas ela tem essa marcação do tempo de 24 horas. E esse oscilador central, então, ele manda sinais para todas as outras estruturas do nosso organismo, porque as únicas células sensíveis, luz são as células da retina e as células da pele, mas as células da pele, elas não têm comunicação com o resto, diferente dessas células do núcleo praquiasmático que tem, sim, comunicação com todo o resto do organismo, porque está no sistema nervoso central. Bom, acho que esse daqui é um geralzão assim, do, da, da cronobiologia, né, então, que a gente tem mais ou menos esse ritmo e aí, na verdade, eu queria que vocês perguntassem para saber o que, que eu vou contar para vocês, o que vocês querem saber para responder mais a demanda o que, que vocês acham?
0: Aqui, aqui já temos algumas perguntas esse sistema que ajusta a um dia, apresenta alguma vantagem evolutiva? Porque que esses pergunta. ritmos se ajustam a exatamente um dia, aproximadamente
1: Boa pergunta então, isso daí da pressão evolutiva existe desde que começaram as primeiras células, né? As primeiras células que viviam naquele ambiente inóspito da Terra há milhões de anos atrás, eles começaram a ter essa oscilação de claro e escuro e as células que conseguiram sobreviver à radiação solar foram as que perpetuaram. Então, desde lá tem essa pressão evolutiva. Agora, nos seres humanos, a gente também tem uma plasticidade desse sistema de temporização. Então, as pessoas que melhor se adaptam né, no, no seu ritmo, são as que conseguem ter uma melhor qualidade de vida, geralmente, né? porque imagina assim, a gente tem uns cronotipos, né? os cronotipos são a preferência de diurna do indivíduo, então tem pessoas que são muito matutinas, acordam muito cedo e reservam suas atividades logo de manhã e quando chega 8, 9 horas da noite já tá morrendo de sono e vai dormir. Meu irmão é um desses, ele, é, ele acorda bem cedo e logo cedo 5 horas da manhã ele tá fazendo atividade física, e exerce as atividades dele tudo pela manhã e chega no final do dia, da 8, 9 horas da noite, ele dorme. Ele é uma pessoa bastante matutina, diferente de mim. Agora, nessa época de isolamento social, né? Eu estou estabelecendo meus horários que eu quiser, né? Então eu fico livre para fazer as coisas no momento que eu acho melhor. Eu sou mais vespertina. Ao contrário dos matutinos, tem os vespertinos, que eles acordam mais tarde e exercem suas atividades mais para tarde e para noite. Então eu acordo umas. 10, 11 horas, e só vou ligar meu cérebro para estudar mesmo e trabalhar meio dia, uma hora, e aí vou, até 10 e meia, 11 horas da noite, eu tô trabalhando normal, e aí vou dormir uma, duas da manhã. Então eu sou mais vespertina do que ele. Nisso, as pessoas, na população geral, tem uma distribuição normal. Então, a maioria é intermediário, não é nem um extremo, nem outro, e tem os que são mais matutinos e mais vespertinos. Então você tem que distribuir suas atividades conforme o horário que você está mais propenso, né? Porque a gente também, tanto a cognição, quanto a atenção, concentração, tudo isso também tem uma ritmidade circadiana. Por exemplo, dá três e meia, quatro horas da tarde, minha concentração vai o espaço, eu não consigo estudar essa hora. Eu posso fazer alguma atividade física, alguma coisa braçal, que eu não tenha que pensar, porque minha cognição está embaixo essa hora. Depois ela volta. Quando dá cinco horas, já posso voltar a estudar, trabalhar, que tá tudo bem. Mas também tem esse vale, né, no meio do dia. Então tem essa oscilação circadiana também. Você tem que se organizar. Eu tenho um amigo que ele é fase atrasada. Ele não é nem matofino, nem vespertino, ele é extremamente vespertino. Então ele vai dormir 5, 6 horas da manhã e acorda duas, três da tarde. Ele é muito mais vespertino do que a maioria das pessoas. Mas tá errado ou tá certo? Faz bem para ele, ele se sente melhor nesse horário. Ele arranjou uma atividade laboral que encaixasse com os horários que ele se sente mais disposto. Então ele acompanha as pessoas na polissonografia, que é o exame que faz para ver como está o sono, né, para avaliar o sono. Então ele acompanha as pessoas durante a noite, quando dá 6 horas da manhã, ele sai e vai dormir. Para ele ficou perfeito esse horário. Então as pessoas têm que ajustar os seus ritmos endógenos com as suas atividades laborais, né? Quem mais se ajustar okay. é quando tem a melhor qualidade de vida.
0: Temos aqui algumas pessoas falando que está mais complicado ajustar os ritmos durante o isolamento. Por exemplo, a Raim Pereira falou que não tem mais horário para nada. Agora no isolamento tem dias que só durmo 3 a 4 horas. Acredito que é uma diferença, talvez ela antes curtinha, dormisse mais. É. mais. E a pergunta da professora Paula Tiba, queria que a Bruna falasse se dá para explicar por que a gente está com tanta dificuldade de acordar cedo nesse momento de pandemia e de isolamento social.
1: Eu vou linkar essas duas perguntas. Então, vou falar dos curto e longos dormidores. Então, cada pessoa, individualmente, tem sua necessidade de horas independente de falarem por aí que são oito horas que a pessoa deve dormir. Eu durmo, em média, sete horas por dia. Com sete horas, eu fico normal, fico tranquila. Não tenho sonolência no outro dia e, no, e fico com meu sono saciado, vamos dizer assim, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade de horas para dormir. Tem gente que dormindo quatro horas, se sente bem no dia seguinte. Não tem problema nenhum. Então, são os curtos dormidores. Agora, tem gente que é longo dormidores que precisam de 10, 12 horas para dormir para começar a se sentir bem e não ter sonolência no outro dia. Então, a variabilidade do tempo total de sono que cada pessoa necessita é totalmente individual. Tá? Você tem que experimentar e ver quantas horas são necessárias para você para você não apresentar sonolência no outro dia. Isso daí é o ideal para você. Certo? Essa daí é uma pergunta. E aí, por que, que a gente não está com esses ritmos todos bagunçados na, nessa pandemia e a gente não consegue mais acordar e fica com dificuldade e tudo mais? Principalmente, que eu tinha falado para vocês, né? Qual que é o principal regulador do nosso oscilador central? A luz. O ciclo claro escuro, certo? Então, esse ciclo claro escuro, essa alternância de pistas temporais, é que sincroniza o nosso organismo. Só que a maioria de nós está indoor, está dentro de casa. Dentro de casa, por exemplo, agora aqui, nesse escritório que eu estou, a luz que está aqui incidindo em mim está no máximo 300 looks aqui na altura dos meus olhos. 300 looks é uma medida de luz, lux, né? 300 looks. Se eu for medir, aqui vai estar tá uns 300 looks. Durante o dia, está 300 looks. Durante a noite, está 300 looks. Meu organismo está percebendo a pista temporal, do claro e do escuro? Não tá. E aí, sabe quantos looks é ao sol se eu sair aqui para botar o pé para fora no meio-dia, aqui em Petrolina, que fica no sertão de Pernambuco? Adivinha quantos looks tem aqui durante o dia, medido pelo actímetro? Muitos, muitos. 23 mil looks. Uau. Então, a diferença de 23 mil looks para 300 looks é muito grande. Então, quando eu saio de casa e me exponho a luz solar. Isso daí sinaliza para o meu sistema de temporização circadiano que eu estou na fase de claro. Agora, se eu fico o dia inteiro em casa com a mesma iluminação, essa diferença da sinalização aparece. Então, a gente está o dia inteiro dentro de casa e o dia inteiro com tela nos olhos. Seja computador, seja celular, seja televisão. Graças a Deus, a gente está uma... tá nessa época de isolamento social com internet. Imagina se não tivesse internet, não tivesse livro, não tivesse nada. Acho que o TED ia ser muito pior, né? As pessoas iam estar muito pior. Mas a gente fica o dia inteiro com a mesma tela, o dia inteiro com o mesmo celular, o dia inteiro com a mesma iluminação dentro de casa. Não tem essa diferença. Então, a sinalização das pistas temporais para nós não está chegando. Não está chegando o seu sistema de temporização. Então, ele não consegue entender que hora do dia é. A gente está sem essa pista temporal. Então... O que, que os cronobelosistas andam recomendando, né? Para você conseguir sincronizar seu organismo, se exponha à luz, principalmente nas primeiras horas do dia, logo que você acorda, antes do meio-dia, né? Então, tem uma curva de resposta de fase à exposição da luz. Então, se você se expõe à luz no começo da manhã, você sinaliza para o seu organismo e fala, ó, oh, a luz chegou, a fase clara do dia começou agora. E aí você sinalizou para o seu sistema de temporização que começou agora. Agora, se você se expõe à luz no final do dia, você vai ver o pôr do sol 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você sinalizou só aquela hora que está a luz. Então, pode ser que atrase o seu sistema de temporização. Porque você está sinalizando, ah, a luz chegou agora, 6 horas da tarde. Então, é bastante importante que a gente marque para o nosso sistema de temporização essa diferença de fase clara e fase escura. Então, se você se expor ao sol, só o mesmo, real. Durante a parte da manhã, você vai sinalizar seu organismo, que é fase clara. E quando chegar à noite, evitar, principalmente uma hora antes de dormir, evitar incidência de luz direta nos olhos. Isso inclui celular, tablet, televisão, computador, tudo isso. Né? Você vai facilitar o seu sistema de temporização a sinalizar que está chegando a noite. E quando começa a diminuir a incidência de luz nos olhos, a gente começa a secretar um hormônio chamado melatonina, que muita gente conhece até como artificialmente, né? Esse hormônio melatonina, ele é produzido pela glândula pineal, né pelo sistema nervoso central, e aí ele começa a ser secretado quando diminui a incidência de luz nos olhos. Então, quando ele começa a perceber essa diferença de muita luz para pouca luz, ele começa a ser secretado. Se ele não percebe essa diferença de muita luz para pouca luz, o que acontece? Ele não vai ser secretado, ou ele vai ser secretado só na fase que ele quiser. Não vai sincronizar.
0: Entendeu? Então, a grande dica é dê essas pistas para o seu organismo conseguir se sincronizar com o um ciclo, para manter algum é. ritmo. E aí, aqui acho que essa é uma pergunta que surge bastante. Se quais, ou se existe algum malefício de trocar o um dia pela noite... A Angela Santos falou que nessa quarentena só consegue estudar de madrugada por conta da bagunça da casa.
1: É, eu falei do maior sincronizador, né, que é a, o, o ciclo claro e escuro. Mas a gente também tem outros sincronizadores, outras pistas do ambiente que também acabam sincronizando a gente, como a pista alimentar, então as horas de alimentação são outros sincronizadores, a, a temperatura do ambiente, então quando cai a temperatura, sinaliza que está chegando a fase de escuro também, coincide, né, os exercícios físicos também são outra pista temporal e, mais importante de tudo que a gente está vendo agora, são as pistas sociais. Então, por exemplo, as pessoas que têm horário para trabalhar. Então, todos os dias, por mais que meu sistema não seja pronto para acordar sete horas da manhã, eu boto o despertador e tenho que levantar para trabalhar. Então, essas pistas sociais, elas são bastante importantes. Nesse caso, o, no caso da Ângela, que fez a pergunta, a pista social dela é o silêncio. Então, ela buscou esse nicho temporal, se adaptou a ele, que é melhor para ela estudar essa hora, porque ela deve conviver com mais pessoas na casa que estão ativas na fase de claro, como a maioria dos humanos. E, para ela, o que ela precisa é o silêncio. Então, ela buscou uma fase, um nicho temporal, né, que é onde ela tinha esse silêncio para ela conseguir trabalhar. Então, ela escolheu as atividades dela serem alocadas numa fase que não corresponde à maioria dos humanos que vivem com ela. Isso daí a gente também pode observar em outras relações da biologia. Por exemplo, a relação de presa e predador. Pequenos roedores, como um rato, né, que a gente estuda muito no laboratório, eles são noturnos. Por quê? Eles são muito predados. Imagina um rato correndo no meio do, da floresta durante o dia, ele vai ter muitos predadores. Então, ele desenvolveu suas atividades na fase escura, que ele tinha maior chance de sobrevivência. Então, o nicho temporal de um animal predado, muito predado, é fase escura. Então, a gente escolhe o nicho temporal. A gente escolhe não, né? Nós vamos nos adaptando para o melhor uhum. nicho temporal, que
0: melhora a nossa qualidade de vida, no geral. Foi mencionado que, quando foi falando dos cronotipos diferentes, o ideal seria ajustar a atividade de trabalho com o cronotipo. Mas ser, vai mandar a pergunta, ser uma pessoa nos extremos e trabalhar em horários que vão contra esse ciclo natural causa algum problema a longo prazo no corpo. Enquanto isso, só queria falar que eu estou muito emocionada que eu vi um comentário falando que estamos sendo assistidos em Portugal. Me sinto muito chique internacional. Ah, oh, que massa!
1: Então, essa parte aí de trabalhar em extremos, e causar algum problema a longo prazo, tem muitos estudos falando que sim, né, infelizmente. É, eu estou até fazendo um trabalho com um colaborador meu, que é o professor Carlos Fraga, da UFAL, a gente está estudando trabalhadores em turno, turno noturno, né, para falar as pessoas que trabalham à noite, e isso é muito variável, por exemplo, quando eu falei do meu amigo que tem esse atraso de fase, né, que ele acorda muito tarde, trabalha até muito tarde, isso daí, ele arrastou Todos os ritmos dele para ficarem alerta nessa fase, certo? Então ele se sente bem nessa fase. Por mais que ele deva ter uma curva de secreção de melatonina um pouco mais achatada, ele não se expõe tanto à luz solar e tudo mais, ele organizou o, todo o sistema de temporização dele, aquelas relações de fase que eu falei para vocês, para funcionar durante a noite. O que acontece com os trabalhadores em turno é que, por exemplo, eu estou estudando pessoas que trabalham 12 por 36. Então, eles trabalham uma noite sim, uma noite não. Uma noite sim, uma noite, não, uma noite não. E aí, a noite que eles trabalham, eles ficam acordados, expostos àquela luz de hospital bem intensa. E no dia seguinte, eles dormem no horário que eles estão trabalhando. Então, o organismo deles nunca vai ser capaz de prever qual vai ser o dia que eles vão estar expostos àquela super luz, atentos, alertas, chegando pessoas na UTI e tudo mais, ou o dia que vai ser o dia de dormir. Então, como são alternados esses ciclos, o organismo não consegue prever. Então, não consegue arrastar os ritmos para funcionar todos os dias no mesmo horário. O que eu falei daquelas relações de fase, por exemplo, uma relação de fase entre o meu despertar e o almoço. Agora, nessa quarentena, né, como eu estou com um horário mais livre, eu vou atrasando. Então, cada dia eu acordo um pouquinho mais tarde. Só que minha relação de fase com o almoço continua atrasando também. Então, essa relação de fase está estável. Quanto mais estável, mais fácil o organismo antecipar. Só que quando ela não é estável, quando cada dia é um horário, então tem um dia que eu vou dormir meia-noite vou dormir a noite inteira, só vou acordar 8 horas da manhã. No outro dia, eu vou trabalhar a noite inteira, só vou dormir 8 horas da manhã. Então, o organismo não consegue prever. Quando tem essas divergências da relação de fase constantes, então tem muitos problemas relacionados a essa não estabilização do, do sistema de temporização, que são, principalmente, né, relatados síndrome metabólica, alterações cardiovasculares, dessas pessoas que desenvolvem esses trabalhos em turno, acabam é, desenvolvendo resistência à insulina. Então, os receptores de insulina começam a não ser mais sensíveis. Eles conseguem desenvolver diabetes, né? Como consequência, desenvolvem diabetes ou síndrome metabólica no geral. A gente fez um experimento com animais que a gente viu alterações cardiovasculares também. E tem muitos estudos relacionados de câncer com pessoas que trabalham em turno. Inclusive, na Organização Mundial de Saúde, né, o IARC, que é o Instituto de, das, de Estudos do Câncer da Organização Mundial de Saúde, eles classificaram o trabalho em turnos como 2A. Então, é um potencial cancerígeno para o organismo, o trabalho em turno. Tem muitos prejuízos, para falar a verdade.
0: Carlos Fernanda... Qual o motivo de algumas pessoas dormirem apenas durante a noite e outras precisarem tirar um cochilo após o um almoço ou de tarde para conseguirem continuar a ser produtivas? Boa
1: pergunta, Carlinha. Carlinha é professora aqui da Univas, também, do, do Departamento de Psicologia. Essa pergunta é muito pertinente, porque, por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem alocar o sono total à noite. Então você não dorme todas as horas que você precisa à noite. Depois do almoço, a gente tem uma alcalose pós-prandial, né? Então, a gente aumenta a glicemia, isso daí causa um pouco de sonolência e também diminui a temperatura corporal, porque toda a circulação né, é concentrada na digestão e diminui, então, toda a circulação para o resto do corpo. Então, a gente tem uma tendência também a ter uma janela de sono logo após o almoço. Se você não está privado de sono, você não vai adormecer depois do almoço, mas se você Está privado de sono, seu organismo está precisando daquelas horas de sono, então você tem maior propensão de entrar né, no sono mesmo, propriamente dito. Algumas culturas, elas estabelecem que tem uma siesta. Então, principalmente os espanhóis né, e os pa países que foram colonizados pelos espanhóis, como a Argentina e tudo, eles têm essa siesta, que é essa, essa soneca depois do almoço. Então, é comum sim, fragmentar o sono com essa soneca de tarde. Essa soneca que a gente que as pessoas tiram à tarde, é importante, é, ela é restauradora, sim, com certeza, você cumpre algumas fases do sono ali, mas é importante que ela não ultrapasse 40 minutos, porque se ela ultrapassar 40 minutos, vocês vão entrar em sono REM, que é uma das fases de sono, e aí acaba, é, você acaba acordando mais cansado do que você dormiu. Tem muitos estudos também, eu já estava até vendo umas coisas dessa semana que o sono né, ele consolida as memórias. Então, se você teve uma manhã inteira de estudos, almoçou e dormiu, você consolida melhor aquele
0: conteúdo que foi aprendido também. Thalita Salles perguntou se poderia falar um pouco sobre o impacto da luz artificial durante a noite. E junto com uma das últimas perguntas que enviaram, que é do Bartolomeu Torres, que falou que costuma dormir com a lâmpada do banheiro ligada. Essa luz continua alterando os níveis de melatonina durante o sono?
1: Então, a luz artificial à noite é um problema, principalmente as do celular. O pessoal coloca filtro de luz azul no celular, tudo bem, diminui uma faixa, né, um comprimento de onda só, que é a azul, que é a que tem maior efeito no sistema de temporização. Mas é uma das faixas de luz. Se você for medindo o luxímetro, ainda você continua tendo incidência de luz nos olhos. Então, na verdade, ela achata a sua curva de melatonina. Então, a curva de melatonina, em vez de ela ter uma secreção, completa, você acaba diminuindo a secreção dela, ela acaba sendo achatada a luz artificial à noite. E se você fica exposto à luz intensa, ó, nos animais, por exemplo, no, em ratos, né, que é o que é estudam, que dá para enfiar uma cânula no cérebro e medir direitinho, né? Nos ratos, se você expõe eles a um minuto de luz intensa, a melatonina deles zera. Mesmo que ele tá no pico de secreção, se você expõe um minuto de luz, o um pulso de luz intensa, zera a melatonina deles daquela noite. Então, a nossa curva achata quando a gente fica exposto à luz intensa à noite.
0: Aproveitando, falando da influência da luz, é, como que funciona a regulação do ciclo em deficientes visuais, pessoas cegas? Se tem alguma diferença? Ah,
1: tem. Tem dois tipos de cegos, né? Tem os cegos que não enxergam, mas eles continuam percebendo a luz. Então, eles têm células fotoreceptoras na retina. Então, eles continuam percebendo o claro escuro. Esses cegos continuam sincronizando pelo claro escuro. Mas os cegos que não têm a percepção do claro escuro, eles têm outras pistas para se sincronizar. Então, eles têm principalmente as pistas sociais. Então, geralmente, eles não moram sozinhos, né? Tem as outras pessoas da casa que continuam tendo o ritmo circadiano e eles conseguem sincronizar as pessoas que estão na casa. Então, principalmente ritmos sociais, ritmos de temperatura ambiental. O ritmo alimentar e tudo mais, que ele pode impor como ritmo, né? Eles falam que pode entrar em livre curso, mas é muito difícil a gente entrar em livre curso, acaba ficando com uma sincronização mais frouxa, mas o livre curso mesmo é difícil de eles entrarem. Então,
0: eles são sincronizados por outras pistas, principalmente pistas sociais. Júnia Moreira perguntou qual a influência do exercício físico no sono? Já percebi que o horário de malhar parece interferir na qualidade do treino e também no sono.
1: Júnia também é professora aqui da, da Univast, da, do Departamento de Psicologia também, uma amigona minha. É muito importante essa pergunta. O exercício físico, ele também é um sincronizador. Você fazendo exercício físico, você libera muitas endorfinas, adrenalina e tudo mais. E aí, como ele funciona como marcador do tempo, ele também altera a sua ritmicidade. As pessoas vão alocar o exercício físico conforme a maior disposição física delas. Que tem aquele ritmo circadiano que eu falei para vocês. Como eu disse, né, meu irmão consegue fazer exercício de manhã, eu não consigo. Se eu for marcar alguma coisa para fazer de manhã, se for antes das 10 da manhã, jamais eu vou fazer. Vai ser um lugar que eu nunca vou para fazer atividade física antes das 10 da manhã. Eu gosto mais de fazer no final do dia, então, lá pela hora que cai minha cognição, 4 e 30 5 horas, é a hora que eu mais gosto de fazer atividade física. Só que a gente precisa evitar fazer atividade física próximo da hora de dormir por razões óbvias. Você vai aumentar seu metabolismo, você vai aumentar sua circulação sanguínea, vai aumentar sua temperatura corporal, vai aumentar a liberação de neurotransmissores, né? Sua adrenalina e tudo mais. E depois, para você baixar tudo isso próximo da hora de dormir, vai ficar muito mais difícil para você entrar na fase do sono. Então, evitar exercícios intensos próximo da hora de dormir. Eles também são marcadores de tempo. Então, se você puder sempre exercer atividade física no mesmo horário, vai ser mais um marcador temporal que seu organismo vai entender para sincronizar seu ritmo e produzir tudo o que você vai precisar usar, né? inclusive a disponibilidade de glicose, né? de
0: glicogênio muscular, na hora que você precisar. Reinaldo Santos falou boa noite a todos. E de que maneira a música, outras terapias que tenham esse componente musical, ritmo, pode contribuir para um bom ritmo circadiano?
1: Ah, nada é músico lá da Bahia também. É, a música também tem muita influência, né? Uma porque ela também tem um ritmo, isso daí pode... Tem até uma vertente da cronobiologia que é a cronoterapia. Eu tenho uma amiga que é cronoterapeuta lá da USP que ela trata pacientes com música. É bem interessante também. Mas, por exemplo, se você ouvir uma música bem relaxante, próximo à hora de dormir, você vai entrar naquelas ondas. Tem até músicas que estimulam as ondas alfa, no córtex pré-frontal. Né? Tem muitos trabalhos. O professor Cláudio Queiroz, lá do Instituto do Cérebro de Natal, ele fez vários estudos com música e como que isso influencia nas ondas cerebrais. Então, tem muita influência sim. E você pode sincronizar o seu ritmo né, Colocando músicas mais agitadas Na hora que você precisar ficar mais agitado E músicas mais tranquilas Que vai tranquilizar você né, Numa hora que você precisa ficar mais tranquilo Como próximo da hora de dormir Acho que
0: uma pergunta Que surge sempre são Quais as consequências da carência de sono Vanda Del Vecchio
1: a gente chama de privação de sono, né? Quando o indivíduo está privado de sono. Isso daí tem muita consequência. Imagina uma pessoa que não dormiu. Todo mundo já passou por essa, essa fase. Pode ser uma insônia mesmo. Pode ser uma prova que você vai ter que fazer amanhã. Você passou a noite estudando, como meus alunos fazem. Pode ser uma balada que você foi, você quis ficar a noite inteira acordada e você teve que acordar cedo para trabalhar de ressaca. Como que fica você no dia seguinte? Como que tá seu humor?
0: Péssimo. Péssimo.
1: Você fica intolerante, com humor depressivo, com a cognição alterada, então você não consegue prestar atenção, você não consegue se concentrar nas coisas. A gente fica com um monte de consequências. Isso daí... A gente pode falar tanto do micro, né? Então, por exemplo, você tem um acúmulo de um neurotransmissor chamado adenosina, que você não conseguiu dissipar durante a noite, você, consegue, você não tem a restituição das monoaminas, e tem, assim, inúmeras consequências de privação de sono aguda e crônica. O melhor Próxima... é que a gente sempre dorma direitinho. Sim.
0: Principalmente <risos> porque... dormir antes da prova, porque...
1: Se não, você nunca vai A prova
0: não vai consolidar, né? <risos> Tivemos já uma live inteira sobre memória. E... Pois é, da Raquel. <risos> Antônia Lira, leitosa, falou Será que os nossos ritmos biológicos tendem a se expressar mais naturalmente nesse período de isolamento, sem tantas pressões de horários, de demanda social, profissional?
1: Sim e não. <risos> Sim, porque você não tem os horários sociais. Então, é menos um marcador. Você não precisa se obrigar a acordar naquele horário para trabalhar. Você não precisa... Teve até uma amiga que falou... Ah, eu fico com peso na consciência de acordar tarde. Não. Se o seu organismo está precisando acordar tarde, meu, acorda tarde. Provocativamente, a gente pode falar para você experimentar outros nichos temporais, por que não? Se você não tem um compromisso marcado, vai experimentando, escuta o que o seu corpo tem a dizer. Então você vai vendo como que o seu corpo responde aos estímulos. Se, por exemplo, como que está a qualidade do seu sono? Se você acordou cedo, você teve sonolência diurna, você ficou com sono depois do almoço, você não conseguiu trabalhar, então você precisa dormir mais. Ah, você acordou só às 10 da manhã, nossa, tá preguiçosa. Não, eu precisei dormir até às 10 da manhã, porque se eu não precisasse, meu organismo não ia dormir. Então, às 10 da manhã eu acordei, não tive sonolência durante o do dia todo. Fiquei normal, estudei, li, fiz atividade física, ah, ainda tô normal. Eu só vou começar a sentir sono uma hora da manhã? Ah, então vou sentir, né, perceber o que o seu corpo tá falando. Como a gente tá mais livre, né, dessas amarras sociais, dessas marcações, dessas obrigatoriedades com outras coisas, né, dos nossos compromissos, para falar a verdade, a gente pode experimentar outros nichos temporais. Então, você pode experimentar isso vendo a qualidade do seu sono, vendo a qualidade da sua fome. Então, tem hora que você não está com a fome de comer uma feijoada inteira. Ah, você quer começar um negocinho? meu experimenta começar um negocinho. Vê qual que é a sua disposição, vê como está a sua atenção, como está seu alerta, como está a sua concentração. Escolhe o melhor horário. Vai experimentando. A gente está com essa oportunidade única, né, desse experimento social involuntário que a gente está vivendo de poder experimentar qual vai ser o horário que você vai se sentir melhor. Então, não precisa ser obrigatório você acordar todos os dias às sete da manhã. Você não tem mais essa obrigação. Então, você pode deixar o seu organismo expressar qual que é o melhor horário para ele dormir o melhor horário para ele acordar. Então, a gente está com essa oportunidade de ouro de experimentar qual o qual horário que te proporciona a melhor qualidade de sono e a melhor qualidade de vida, né, no geral.
0: Uma grande oportunidade.
1: É. Pois é, a gente não tem uma sincronização, a gente está sempre em sincronização, né? Então a gente não, não é um ser que não é um plástico, muito pelo contrário, né? a gente tem uma plasticidade temporal gigante, e a gente está com a oportunidade de experimentar isso. Então, a gente, quanto, quando os estímulos mudam, a gente também pode mudar qual vai ser a nossa resposta àqueles estímulos, né? Vamos lá, eu vi a pergunta aqui, né, dormir em horários regulares durante a semana e os finais de semana, mudar o horário causa impacto na qualidade de sono. A gente tem um termo na cronobiologia que é jet lag social. Tem muita gente que critica esse termo porque, na verdade, o jet lag é quando você viaja transmeridionalmente, por exemplo, você viaja onde tem várias horas de fuso horário. Você tem vários os horários que você atravessa e você acaba tendo que se adaptar a um novo horário. Então você tem vários sintomas, como enjoo, problemas de sono, de apetite, de tudo. né? Um monte de sintomas que te proporcionam mal-estar. Os sintomas que causam esse jet lag são semelhantes com os sintomas que são observados nesse jet lag social que o Felipe acabou falando. Então quando a gente está com horários sociais fixos, durante a semana, por exemplo, o horário de aula. Os alunos aqui têm horas sete horas da manhã. tem aula sete horas da manhã. Então, eles têm que acordar seis, pelo menos, para estar lá sete horas já prestando atenção. E aí, se fosse eu, por exemplo, acordar seis horas, horas da manhã, para mim, é um super sacrifício. E aí, quando fosse no final de semana, eu ia acordar bem mais tarde. Então, a diferença do horário que tem durante a semana para o final de semana, a gente chama de jet lag social. E aí, tem vários trabalhos dizendo quão prejudicial isso pode ser, principalmente é, prejuízo cognitivo, de memória e aprendizado. Interessante.
0: Ah, tá. O fato eu, de acordar eu, eu no meio eu... do sono e não conseguir dormir mais, significa que os ciclos estão desregulados.
1: Sim, né? Se você não consegue mais dormir. Então, ó, tem três tipos de insônia principal, né, que a gente chama. A primeira delas é a insônia inicial, então aquela pessoa que vai para a cama no horário que ela tá acostumada, mas ela não consegue pegar no sono. Então, essa insônia inicial faz com que você não consiga facilmente né, entrar no estágio de sono. Tem a insônia do meio de sono, de manutenção, que a gente chama, que é essa que ela relatou. Então, se você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, eu tenho uma amiga daqui também que ela tem essa insônia. Então, essa daqui, principalmente, parece ser causada por falta de melatonina, né, na manutenção de sono. E tem a insônia final, né, que seria a pessoa que acorda cedo e não consegue voltar a dormir. Então, ela acorda antes do horário que ela precisava e não consegue voltar para o sono, para terminar o sono. Então, tem esses três tipos de insônia, principalmente. É, não é legal, né? Porque a pessoa acaba cumprindo menos horas de sono do que ela precisava. Então, é uma coisa que, a longo prazo, vai te causar uma privação de sono crônica. Então, tem várias medidas que a gente fala para conseguir melhorar o sono, que a gente chama de higiene do sono. Então, procurar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então, você consegue fazer aquela antecipação das fases que vão te proporcionar a entrada do sono. Você pode usar a cama só para dormir. Então, não levar material para estudar na cama, não ficar assistindo televisão na cama, não comer na cama, usar a cama para dormir. Então, o seu organismo já sabe fazer um ritual, né? O seu organismo já sabe: vai ah, escovar o dente, vai no banheiro, põe o pijama, vai para a cama, apaga a luz, aquele horário é para dormir. Se você criar esse ritualzinho, você vai criar um ambiente propício para o sono. Essa é outra coisa. Outra coisa é se afastar de telas, né? Uma hora antes de dormir, pelo menos. O que mais? Praticar exercício físico. Muita gente está com dificuldade de sincronizar na, na quarentena porque acumula muita energia. Então, a gente já era acostumada a ir para lá e para cá, fazer atividade física, exercer algum esporte... E quando chega aqui, na quarentena, que você fica trancado 24 horas dentro de casa e não se move, você não gasta energia do corpo, você não tem cansaço suficiente para dormir. Então, procurar fazer uma atividade física onde você gaste energia, efetivamente, e acumule adenosina para melhorar sua pressão de sono, né? Então, várias medidas. Se vocês buscarem na internet higiene do sono, vocês vão ver várias atitudes né, comportamentais, mesmo simples, vocês podem adotar para vocês conseguirem dormir e ter uma qualidade boa de sono. Teve uma é pergunta mesmo? aqui da minha irmã, que eu acho que é uma da minha irmã. Ela sim. falou assim: por que na quarentena a noção de tempo está tão diferente? Essa daqui ah, eu sim. queria até puxar uma sardinha para uma pessoa que estão fazendo aí, na UFABC, não sei se você. Ah, sabe. sim, do professor
0: André Cravo. <risos>
1: Exatamente Inclusive, essa.
0: Ele Eles já estão... esteve aqui no nosso projeto ah. também, divulgando.
1: Legal. Então, ó, é, vou também divulgar, vou ajudar a divulgar. Eles estão fazendo uma pesquisa de percepção temporal. Como está sua percepção temporal nesse tempo de quarentena? Tem gente que está falando que está passando muito rápido, tem gente que está falando que está passando muito devagar. Para mim está passando super rápido. De repente chega cedo, de repente acabou a semana, de repente já está outra semana, de repente acabou o mês, já acabou o mês de maio. Para mim está passando muito rápido. Porque também eu estou só fazendo atividades que eu gosto nessa quarentena, estou super privilegiada, assim, estou fazendo o que eu quero e tem gente que tá achando que não tá passando nunca tem uma amiga que tá grávida e ela tá com muito enjoo tá passando mal, pra ela não tá passando nunca essa quarentena então é muito diferente a percepção temporal então imagina assim, ó, cinco minutos com aquele seu gato dos sonhos então com aquele seu amor cinco minutos o que vai ser? Um piscar de olhos agora imagina cinco minutos com dor quanto tempo vai demorar pra passar? Cinco minutos na fila de um banheiro onde você tá super apertada até tem uma analogia, né, uma figura né, que tem uma porta do banheiro: quanto é cinco minutos para a pessoa que está lá dentro e quanto é cinco minutos para a pessoa que tá lá fora? Então, é, a percepção temporal depende muito do seu estado de ânimo. E aí, a pesquisa do professor André Cravo que está sendo amplamente divulgada, eu também divulguei para todos os meus grupos de cronobiologia.
0: <risos> Maravilhoso. Eles
1: estão avaliando como está tá a sua percepção temporal nesses tempos. Então, é, depende muito do seu estado de humor. É, a percepção acaba passando diferente para as pessoas, dependendo do estado de humor que ela está.
0: Uhum. Ele já participou de podcast falando sobre isso, também já tivemos uma live com o professor André Cravo, então é um assunto bem abordado.
1: É muito pertinente também, né? As pessoas Sim. acabam se colocando né, no lugar, experimentando essas fases.
0: Karina Abraão perguntou se no isolamento as pessoas estão dormindo mais ou se a insônia tem prevalecido.
1: Karina é professora da Unifesp também, uma das cientistas mais brilhantes que eu conheço da ciência brasileira. Olha! Yeah. É, e é uma amigona também, pessoalmente. Então... Eu já ouvi falar das duas coisas, então tem tendo muita queixa das pessoas, tem gente que está relatando hipersonia, que está dormindo um monte, um monte de vezes ao longo do dia, mas eu acho que essas pessoas, na verdade, acabam fazendo é, micro episódios de sono, acaba fragmentando um pouco o sono, essas pessoas que estão dormindo mais. As pessoas que estão tendo um episódio de sono, só que mais longo, eu acho que anteriormente elas estavam privadas de sono e agora elas estão dormindo a quantidade de horas que elas precisam realmente as pessoas que estão dormindo mais. E as pessoas que estão com insônia, eu acho que são as pessoas que são mais ansiosas. Então, as pessoas que têm ansiedade muito aumentada, elas estão com muita prevalência de insônia. É o que eu tenho observado nas pessoas que acabaram chegando para mim, né? A pesquisadora Natália Mota, do Instituto do Cérebro da UFRN, ela fez uma pesquisa de sono durante a fase é, de isolamento social e acabou, saiu hoje, inclusive, o paper dela, um pré-print, né? Então, elas fizeram essa pesquisa, eu não li, para falar a verdade, porque saiu hoje à tarde, eu vi, eu já estava fazendo outras coisas, acabei não lendo ainda. Mas eu acho que, é, eu chuto, né, assim, observando, as pessoas que são mais ansiosas, que não estão conseguindo viver o presente, que estão ansiosas pelo futuro, elas estão com maior problema. Por quê? Com esse estresse, né, porque você fica com insegurança com o que vai acontecer, então em vez de viver o presente, a gente está num contexto inédito, onde a gente não sabe qual é o futuro, a gente não sabe quando vai voltar ao normal, tanto pelo social, quanto pelo país todo, pelo mundo inteiro, a gente sabe quando a gente volta a viajar, quando a gente volta a sair de casa, quando a gente volta a trabalhar, a gente não sabe nada, e também a gente não sabe se a gente vai pegar esse vírus, se a gente não vai pegar esse vírus, esse futuro que a gente está aqui na nossa frente é muito incerto para todo mundo, Ninguém tem uma previsão desse futuro que está aqui logo na nossa frente. Então, as pessoas acabam tendo ansiedade por viver o futuro antes dele chegar. Então, a dica né, é viver o presente. Eu fiz um curso de expansão de consciência, estou fazendo uns cursos aleatórios, assim, meio diferentes assim, na <risos> pandemia, já que eu estou com mais horários livres. né? Então, tem uma, uma amiga pesquisadora também da UFRN, que é a Geice Araújo, ela tem uns cursos de expansão de consciência. E aí, então você expande sua confiança para você viver no presente. Você não precisa viver no futuro. Para que você vai viver no futuro? Você vai ficar sofrendo antecipadamente? Não tem motivo nenhum para você fazer isso. Então, eu não preciso ficar preocupada quando as aulas vão voltar. Para quê? Quando as aulas voltarem, eu vou lá dar aula. Se elas não voltarem, eu vou aproveitar meu dia do melhor jeito que eu quiser. Então eu aproveito o meu dia, eu vou agendando o que? As lives que tem essa semana, as aulas que eu vou dar semana que vem, que uma amiga convidou aqui, outra lá, não sei o que lá. O que, que vai acontecer no dia? O que é presente, o que é fato que vai acontecer? Eu não vou sofrer por antecipação numa coisa que não depende de mim. Então não depende de mim o coronavírus acabar no mundo. Pra que que eu vou sofrer com isso? Eu não vou ficar vivendo essa ansiedade. Então, as pessoas que estão nessa ansiedade, eu, eu vendo que tem muita gente desenvolvendo transtorno mental. Aqui, o setor de psicologia da Univasf, ele abriu um serviço de assistência à saúde mental, de promoção de saúde mental, porque as pessoas estão pirando em casa. Porque elas não estavam acostumadas com essa realidade. Ninguém estava, né? Preparada e nem acostumada com essa realidade. Então, é um contexto inédito mesmo para todo mundo. Então, você tem que se adaptar da melhor forma possível e tem que otimizar o seu tempo. Tem que fazer coisas que te tragam benefícios imediatos. Então, não tem como você ficar planejando. Ah, eu quero viajar em agosto. Eu tenho um casamento de uma amiga em agosto lá no Rio de Janeiro. Eu já tava louca para ir. Mas não sei se vai dar para ir. Se der para ir, ótimo. Se não der para, o que eu vou fazer? Eu vou me meter lá no Rio de Janeiro que tá com pipocando de vírus e cheio de gente caindo para fora dos hospitais, morrendo, gente de rosto. Eu vou me meter lá. Não vou sofrer por isso. Quando chegar na hora, eu vou ver se vai dar, se não vai dar. Se não for viável, não vai ser. Não vamos sofrer, né? Por antecedência. Então, as pessoas que apresentam maior ansiedade de viver pelo futuro, acabam tendo insônia, porque acabam ficando brrr, martelando essas coisas na cabeça. Então, as pessoas que têm insônia, geralmente, a gente recomenda que tenham um caderninho do lado da cabeceira. Ou o que você puder anotar. Então, se você está com um problema na cabeça que não está te deixando dormir, anota no seu caderninho e tira ele da sua cabeça. Anota. Amanhã eu resolvo esse. Puf, e tira ele da sua cabeça. Porque eu sei que não é fácil, né? Como eu estou falando, né? não é tirar com a mão. <risos> Mas você tem que exercitar. Exercite. Exercite primeiro não se preocupar com um problema que você não pode resolver. Tenha -se seus problemas, o que você pode resolver. Eu posso resolver o que eu vou comer amanhã. Eu posso resolver que hora que eu vou dormir hoje. Qual filme eu vou assistir agora? Qual assunto que eu vou estudar? Eu posso resolver esses problemas. Agora,
0: resolver o que vai sair da boca do despresidente? Não posso. Acho que isso, então, já responde a pergunta que Beatriz enviou. Qual a relação entre o sono e as emoções?
1: É, ah, pô, depende de qual é a emoção, né? É. Depende de qual é a emoção. Pô. Você vai dormir super feliz, você vai dormir nas nuvens. Vai ter altos é. sonhos lindos. Sim. É, depende. Se você for dormitência, preocupada. Eu sempre sonho com viagens ou festas, né? Que são coisas que eu gosto muito. Então, agora eu tô sonhando com festas, aí eu tô preocupada que eu, eu esqueci a máscara. Agora eu esqueci a máscara na festa, como que eu vou encontrar essa aglomeração toda e tô Sim. sem a máscara? Aí, então entrando a esses problemas, né? Acaba entrando essas emoções de preocupação no sonho. Não sei qual o sentido da pergunta que ela fez, né?
0: Acho que é eu não abordado tanto o que. Emoções negativas alteram, aumentam a insônia também, né, que estava sendo... Ah, com certeza. Um se você está com um
1: problema grave, por exemplo, você está com alguém doente na família, que eu acho que é a pior situação que pode acontecer com qualquer pessoa, né. Se você está com alguém doente na família, você vai estar preocupada se a pessoa vai responder ao tratamento, se ela vai ter tratamento, se ela vai conseguir uma vaga no hospital. Aí é um problema sério, que também não depende de você, né, mas é o um problema que está na sua cabeça. Se você está preocupada, vai ser difícil você conseguir diminuir né, sua atividade cerebral e
0: conseguir entrar em sono também. Perguntaram algumas vezes sobre a influência de cafeína e outras substâncias no sono. Como que pode alterar?
1: Ah, é importante <risos> isso. Tem pessoas mais sensíveis à cafeína e tem pessoas menos sensíveis à cafeína. Eu sou uma pessoa extremamente sensível à cafeína. Então, se eu ingerir uma gota de café depois das duas horas da tarde, eu não durmo nunca mais. Dá duas, três, quatro, cinco horas da manhã, eu não durmo. Então, para mim, a cafeína tem muito efeito. E minha mãe, por exemplo, ela toma café para dormir. Então, pode ser meia-noite, ela toma um copo de café puff, e, puff, vai dormir. Então, tem pessoas mais sensíveis à cafeína e tem pessoas menos sensíveis à cafeína. As pessoas que são mais sensíveis, então, evitar o consumo de cafeína próximos às horas de dormir. Ou você tem que estabelecer qual a sua relação de fase. A minha... Se não for logo depois do almoço, mais para frente, aquele cafezinho da tarde que as pessoas tomam, jamais eu vou poder tomar. Não, não durmo mesmo, nunca mais. Mas tem gente que pode tomar café à tarde, tudo bem. Então, vários alimentos também possuem cafeína, né? Os energéticos, o café por si só, chocolate, chamate. Tem muitos alimentos que também possuem cafeína. Tem que ficar esperto, tomar cuidado para ver o que vai te prejudicar e o que não vai.
0: Já chegamos a uma hora de live. Ah, Estou voando aqui. Eu, eu falo muito. Eu falei que eu falava <risos> muito. É um assunto que as pessoas têm interesse, então o assunto rende bastante. se
1: eu Você falei né, umas coisas
0: <risos> da política. Né? Eu fez? queria nem falar, mas acabei falando. Vai ficar gravado. Ai, não, 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 não. <risos> <risos> ok, então acho que podemos ir encerrando a live. No geral, respondemos a maioria das perguntas.
1: Ah, massa. Se alguém quiser também me mandar perguntas, pode seguir meu Insta. <risos> Bruna DVK, que são as iniciais do meu sobrenome, pode me mandar e-mail também, tem o um e-mail da universidade, Está lá na página da universidade. Sou aberta a pergunta. falo pra caramba, né? Então, esse assunto é o da, da minha praia mesmo, que eu estudo.
0: Ai, que maravilha. Fico muito agradecida por ter aceitado o convite de participar aqui da nossa live. E também agradeço muito as professoras da Neurociência da Ufabc que sugeriram convidar a professora Bruna Delvecchio para essa live. E caso alguém esteja assistindo gravado e quiser deixar algum comentário também, a gente pode depois encaminhar para a professora Bruna alguma pergunta. Pode. E também alguma sugestão de novos temas e de convidados que podemos tentar trazer nas próximas lives. Muito obrigada a todo mundo que assistiu.
1: É, yes. Eu também queria agradecer vocês, vocês né, por terem me convidado no Neurocast. Uhum. Queria agradecer a professora Paula Tiba, a professora Tatiana Lima Ferreira, que me convidaram. Queria agradecer todo mundo que fez as perguntas. Muito obrigada por assistir a gente, por perguntar, por participar.
0: Fiquei super feliz. Uma grande participação. Se tiver algum recado final que queira deixar nessa live.
1: Ah, sobre o, tema. o recado final é esse, né? Que vocês prestem atenção no corpo de vocês. De, aproveitem esse tempo que a gente está em isolamento social da melhor forma possível, então fazendo coisas que te deem prazer, que te façam feliz e ajustando seus horários conforme o seu corpo pede, né? E procurando manter essas relações de fase para você sentir melhor, bem-estar possível, né? Em toda essa fase, já que tá em tanto terror aí fora.
0: Importante regular os nossos ciclos da melhor forma possível. Sempre. Mediadora, Catarina Fernandes. Convidada, Bruna Del Vecchio -Coyke. Edição, Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de divulgação, Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entrem em contato conosco pelas redes sociais Instagram, arroba neurocast.ufabc Twitter, arroba neurocast e Facebook, barra neurocast.ufabc